0: Fala galera ligada aqui no podcast da Comebol Libertadores. Seja bem-vindo a mais uma edição, uma edição ao verde. Afinal, vamos falar muito do Palmeiras, a Sociedade Esportiva Palmeiras, campeão da Comebol Libertadores no ano de 1999. O Palmeiras que lidera o grupo B da competição, 100% de aproveitamento, jogou duas vezes, venceu as duas. O último jogo contra o Guarani do Paraguai na, no Allianz Parque, 3 a 1 para o Palmeiras. Na estreia já havia vencido o Tigre lá na Argentina por 2x0. O Palmeiras é o grande candidato desse grupo B para uma vaga nas oitavas de final. Vamos falar um pouco de história também, por que não? É, afinal, é uma tradição do no nosso podcast sempre trazer uma pitadinha histórica, como diria o, o, o grande palestrino Roberto Avaloni que já nos deixou há algum tempo eu sou Ricardo Taves, muito obrigado pela sua audiência gostaria aqui de deixar um abraço aos meus companheiros de podcast Tiago Salata, Tiago Rocha Márcio Porto, que hoje hoje não estão, afinal estamos em isolamento social, vou gravar aqui um especial com várias sonoras de jogadores do Palmeiras aqui, conversando com vocês, tem muito material legal, né? o trabalho de reportagem da equipe Libertadores BR você nos segue nas redes sociais Twitter e Instagram arroba Libertadores BR estamos como Comebal Libertadores no Facebook, você procura por lá Libertadores no TikTok, Libertadores BR no Youtube, enfim, estamos espalhados aí pela, pela web copalibertadores.com, nosso site enfim, você com certeza vai nos achar por aí E também deixar registrado aqui o trabalho da Tamara Guimarães e da Johannes Caranari, que também fizeram parte dessa série de reportagens sobre as equipes brasileiras que agora estão virando podcast para a gente trazer um pouco de conteúdo para vocês nessa época de isolamento isolamento social, às vezes falta o que fazer, muita gente trabalhando home office, às vezes não tem o que fazer no fim do dia, já maratonou todas as séries possíveis, já viu todas as reprises, Bom, temos aqui material inédito para você, em especial, torcedor palmeirense, esse é o seu episódio, onde você vai poder ouvir por aqui Felipe Melo, o o Vinhas, o Gustavo Gomes, o Rony, enfim, o Everton, você vai ouvir o William Bigode, tem muito material legal para você. Bom, mantendo uma tradição aqui dos nossos podcasts, né, a gente sempre traz um gol histórico, um momento histórico da equipe na, na competição, eu até pensei em trazer o o, o pênalti derradeiro de 1999, quando a equipe do Deportivo Cali desperdiça a cobrança, né? E o Marcos já sai comemorando o título do Palmeiras. Mas resolvi trazer um gol emblemático em um dos derbys. né? O, o Palmeiras venceu, eliminou o Corinthians, né? Por dois anos consecutivos na Libertadores em 99 e é, em 2000. E eu trago aqui para o torcedor palmeirense relembrar o terceiro gol do segundo jogo da Libertadores de 2000, a semifinal né? o gol do Galeano quando o Palmeiras vira o jogo e com isso consegue é, levar a, a, a decisão da vaga para a disputa por pênaltis né? e aí acaba vencendo o Corinthians e chega a sua segunda final consecutiva de Libertadores da América, o gol do Galeano na narração de José Silvério, né, que, que influenciou é, tantas gerações do, de torcedores paulistas e paulistanos, eu, muitos de vocês, enfim. A clássica narração de José Silvério no terceiro gol, o gol de Galeano, Palmeiras 3, Corinthians 2, Libertadores 2000
1: Toma distância da meia direita para fazer a cobrança, autorizado, Alex vai partir para fazer a cobrança, correu, autorizado, levantou, na
2: boca do mundo.
3: o meu ele ia para
1: cima de Dida. Na marca de 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 Adilson de 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 Final do jogo, galeano, 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 camisa 25, desempata Palmeiras, 3,
2: Corinthians, 2 em Corinthians, bateu Edilson na zaga afasta, já é Vamos, a pata de um
4: caladita.
0: Tá aí o gol do Galeano, gol de cabeça embaixo da, da, da trave, quase em cima do Dida, enfim, um gol bastante emblemático o Palmeiras que acabou conquistando o título em 99, não conseguiu o Bi no ano 2000, vem aí disputando semifinais de Libertadores, enfim, uma equipe sempre candidata ao título da Comebol Libertadores e esse ano não será diferente, os comandados de Vanderlei Luxemburgo vêm bem na competição, como a gente já destacou no no começo deste podcast né, com seis pontos em dois jogos e, sem dúvida alguma, é uma equipe fortíssima, um elenco recheado de grandes jogadores. né? Recentemente, o Palmeiras contratou o Rony, grande destaque do Atlético Paranaense, nos últimos anos. Enfim, o Palmeiras realmente muito forte na competição e o Felipe Melo vai falar para a gente exatamente sobre isso, né, é, o, o que o Palmeiras aprendeu nos últimos anos, né, é, o que que vem, quais foram as lições ensinadas a, a esse time e como que ele vê o Palmeiras para a competição esse ano, para a edição 2020 da Comebol Libertadores. Vamos lá, Felipe Melo.
2: Bom, a gente crê que... É, isso é fato. Né? Para você ganhar uma competição, você tem que estar acostumado a jogar essa competição. Né? Dificilmente é, uma equipe que vai jogar a competição pela primeira vez vencerá. É né? bem difícil isso. Não sei se já aconteceu, mas acho muito difícil. É claro que a gente vai, conforme vamos jogando a competição, a gente vai aprendendo a jogar a competição, vai tendo experiência. Né? É, as outras edições nós saímos, há dois anos atrás chegamos numa semifinal. E perdemos em cinco minutos, digamos assim, a semifinal. Ano passado tivemos a façanha, digamos assim, de vencer fora e perder em casa, né? Então são são erros pontuais que você vai trabalhando em cima justamente para nessa edição a gente não, não cometer esses erros e, de uma vez por todas, conquistar esse tão sonhado título, né? Que já tem tanto tempo que o clube não conquista. É, eu, tenho, eu gosto de assistir jogos, né? eu vejo. É, inclusive, nós jogamos agora contra o Guarani do Paraguai. Foi um jogo bem difícil, no né? qual nós vencemos, tivemos com propriedade, ao meu modo de, de ver, mas eles criaram é, é, dificuldade. Né? Um time que marcou muito bem, muito forte fisicamente. E eu esperava ver isso também em, outras, em outros times, em outros grupos. Né, e alguns sim, outros não, outros um pouco mais de facilidade. Mas eu vejo essa Libertadores assim, é, cada ano que passa vai, o nível técnico sobe muito. Né? Então, esse ano passado tinham de repente quatro, cinco clubes brigando, esse ano com certeza oito, no ano anterior dois de repente. Eu acho que vai subindo muito, o nível vai subindo e esse nível de hoje é um nível superior ao nível do passado.
0: Felipe Melo, né, que mudou de posição é, esse ano, né? O, 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 o Luxemburgo trouxe o Felipe um pouco mais para trás, né? É, o, o Felipe Melo tem uma qualidade de passe impressionante, né? Isso deu muita, ainda mais qualidade na saída é, de bola do Palmeiras. Ele aí no. ele deixa de ser aquele carregador de bola, né? O, o do volante para comandar essa saída, né? Um jogador de muita categoria, de de, de ótimo posicionamento, enfim, que vem se adaptando aí a nova função e ele fala justamente do, do treinador, né, que, que que o colocou ali, né, Vanderlei Luxemburgo, o Felipe Melo avalia o trabalho, avalia não, né, ele fala do trabalho do Vanderlei Luxemburgo no início desse novo ciclo, ciclo 2020 do Luxemburgo no Palmeiras. É,
2: eu, não, eu não gosto muito de ficar falando de, de como é o trabalho dele porque o dia a dia as pessoas conhecem a gente vem é, desempenhando bem, um bom papel também, isso é, é fruto de muito trabalho que a gente faz no, no, nos Jogos. Né? Agora, é um cara que assim dispensa comentário né, por aquilo que ele representa o t- futebol não só brasileiro, né, mas do futebol mundial. É um cara que, é, acima de tudo, sabe lidar com pessoas, né, sabe lidar com o caráter de cada um, porque aqui somos pessoas que cada um tem, tem uma educação diferente, vem de uma, uma educação diferente. Independente de sermos a maioria brasileiros, né? diferente de lá fora, que a maioria lá fora, eu joguei na Itália e tinha quatro, cinco italianos só. Então aqui não, somos a maioria brasileira, mas cada um vem de uma educação diferente. E ele sabe lidar com, com atletas dessa maneira. Né? Eu acho que isso aí faz ele muito forte. É, taticamente, tecnicamente, é um dos melhores que tem no mundo. Né? E tem nos ajudado bastante. Eu Acho que foi uma das melhores contratações que nós fizemos no ano. E a gente espera que, que, que isso aí a gente possa fechar com chave de ouro. No final do ano conquistando títulos importantes, né? Porque o início é importante, mas o fim é melhor. O
0: Felipe Melo, que, que o pessoal gosta de, de polemizar, né? Ele recentemente deu declarações sobre o Boca Juniors e o Boca Juniors acabou campeão é, argentino, superando o River Plate lá na última rodada. O, o Felipe deu uma profetizada nos resultados, né? O River dependia. Apenas dele para ser campeão, né? O Boca precisava ganhar e precisava que o River empatasse. E no fim das contas, né? O, o Boca Juniors ganhou o jogo dele contra o Rimnasa de La Plata, comandado pelo Maradona. O River Plate empatou com o Atlético Tucumã. O Boca foi campeão. E a gente perguntou pro Felipe Melo como que é essa relação dele com, com o Boca Juniors. A gente não quis polêmica. A gente só quis que ele respondesse de maneira é, bem-humorada. Mas o Felipe Melo é um jogador... né? Duro, de defesa ali, jogador raçudo, não não, não entrega os pontos tão facilmente.
2: Na verdade, não só na Argentina, eu tenho, graças a Deus, um um certo nome no futebol, né? Então, tudo que eu faço, tudo que eu falo, muitas vezes, inclusive, sem necessidade, as pessoas causam polêmica, né? Sobre a situação do Boca, eu falei que eu tenho uma simpatia pelo Boca, né? E no campeonato argentino, né, então, o Palmeiras não joga campeonato argentino, não teremos problema, né, Que na Libertadores eu sou o Palmeiras, que é o clube que eu amo, é o clube que eu jogo. Né? Eu vejo o Boca forte, assim como o River é forte também, assim como é, o São Paulo é forte, assim como o Palmeiras é forte, então você tem big clubs aí no continente, né, que toda vez que entra na competição, entra para ganhar, então não importa se de repente tem uma, uma nesse ano uma equipe... Menos ou mais forte, né? São equipes de, de, de camisa pesada que quando entra nesse tipo de competição é sempre muito importante e nós temos que ter atenção.
0: Vamos falar agora com, com o Rony, né? O Roni que vem é, de temporadas fantásticas com a camisa do Atlético Paranaense, né? É, não, chegou, não sei se chegou a ser uma novela a briga da contratação dele entre Palmeiras e Corinthians. Ele acabou. É, preferindo ou acabou escolhendo a equipe do Palmeiras para representar, né? vem se adaptando ao clube, já vem fazendo bons jogos, o Rony, né? na minha humilde avaliação. E ele fala dessa adaptação né? a, ao Palmeiras, como que ele vê a, a, a formação do ataque, como é que o Rony está se sentindo aí nesse começo de história com a
3: camisa palmeirense? Representa muito, né? É... A gente representa uma nação, uma família, bilhões de torcedores, né? então eu acredito que para nós, para os nossos familiares, representa bastante. Para mim é uma satisfação imensa estar vestindo essa camisa, né? é uma honra e de estar representando também o meu estado, né? que é o Pará. E... Então, é uma honra estar vestindo esse manto, levando uh, o Palmeiras ao alto, alto nível. Uh, espero estar, estar cada vez mais estar, estar ajudando né, a minha equipe, uh, estar ajudando o Palmeiras a estar crescendo cada vez mais.
0: Agora, uh, o hino do, 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 do Palmeiras fala, né? A defesa que ninguém passa, linha atacante de raça. Como é que o Rony vê essa linha atacante do Palmeiras, né, como é que ele avalia os companheiros de ataque, como é que ele tem se sentido jogando ao lado de jogadores tão qualificados?
3: Ah, tá sendo boa, né, a formação que o professor está fazendo com nós lá na frente, né, nós estamos fazendo uma função ali um, um pouco diferente, que a gente se desloca bastante, se movimenta muito ali na frente, é, tem o um Dudu, tem o um William que a gente procura se movimentar muito ali na frente... com o Luiz ali nos ajudando, então a gente procura um estar ajudando o outro ali na na frente para que a gente possa estar fazendo gols ou dando assistência, então a gente procura ajudar da melhor maneira possível. E a minha adaptação, graças a Deus, está sendo maravilhosa, né? Uma adaptação que eu não tenho muita muita preocupação com o negócio de adaptação e e, graças a Deus eu estou muito feliz de, de, de estar aqui. Como eu falei de estar vestindo essa camisa é uma adaptação muito boa o Rony também fala né, da, do trabalho do,
0: do Vanderlei Luxemburgo da ansiedade de marcar o primeiro gol com a camisa do Palmeiras, né, na, na Libertadores o Luiz Adriano fez um, um, um hat-trick né, contra o Guarani marcou o, os três gols da vitória palmeirense, lá no jogo da Argentina os gols do Palmeiras foram marcados outro pelo Luiz Adriano, né, que já tem quatro gols e o William Bigode então, o Rony fala da ansiedade por marcar um gol e também do trabalho do Vanderlei Luxemburgo. Está
3: ah, sendo muito bom, né? A gente sabe que, que o professor tem a sua filosofia de jogos, né? E está sendo é, implantada no, 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 no nosso elenco. E está sendo muito bom, todo mundo está tá colhendo o que, o que ele está passando para nós e a gente está tá se adaptando né? também, é, como ele gosta de jogar. Então, eu acredito que. Que graças a Deus está dando certo. E eu eu não tenho tenho dúvida nenhuma que, com o decorrer da temporada, as coisas vão começar a crescer e a gente vai começar a implantar o ritmo de jogo dele mais forte. E como ele pede muita intensidade, a gente já está começando a fazer o que ele está pedindo. Ah, Com certeza a gente fica com vontade de fazer um gol né, para as coisas começarem a caminhar. Mas eu estou com a cabeça boa, estou com a cabeça tranquila. Eu sei que no momento certo. a bola vai, vai entrar, então eu tô, tô bem tranquilo em relação a isso e ele já conversou comigo também, falou que para ter calma que, que a bola vai entrar e eu tenho a certeza que as coisas vão começar a caminhar bem e quando a bola entrar as coisas totalmente mudam de, de uma vez por todas, mas eu tô, tô com a cabeça boa.
0: De um companheiro do ataque para o outro, vamos agora né de, de William bigode, o, o, o William Também aí, já com tanto tempo de de Palmeiras, né, tão identificado com a torcida palmeirense, jogador que também teve grande passagem pelo pelo Cruzeiro, foi campeão da Libertadores vestindo a camisa do Corinthians, né, ainda estava começando a se destacar no futebol e é um um grande símbolo dessa, dessa equipe do Palmeiras, né, e ele fala justamente dessa importância, né? o que representa para um jogador profissional usar uma camisa, do peso da camisa do Palmeiras, numa competição tão tradicional como é a Comebol Libertadores.
1: Se for ver, se assim, a gente não tem nem dimensão, né? o que, que é isso aí? Daqui a pouco só, né? quando a gente parar, enfim, daqui, daqui vários anos, que nós vamos é, poder rever, né? relembrar, né? eu ter a dimensão de tudo que nós representamos mas a gente está tendo a oportunidade, né, como eu disse, pelo meu quarto ano. É né, um clube com tanta história, né, um clube de, de tantos atletas de alto nível passou aqui. Né, então não tenha dúvida que para nós é uma oportunidade, é um orgulho, é, uma, é muito gratificante né, que nós venhamos então estar tá, tá honrando, estar né, tá se doando dentro de campo. Né, o Palmeiras tem esse histórico né, de jogadores aguerridos. Né, então que nós dentro de campo a gente venha estar tá, né, Suando o sangue para não somente estar honrando, mas conquistando e dando alegria para o nosso torcedor. Como é que é
0: para o jogador, William, ver as imagens de 99, né, o Palmeiras campeão da Comebol Libertadores em 1999. Como como transformar essa história em motivação para poder conquistar o segundo título da competição para o Palmeiras?
1: Sim, eu tenho uma, uma uma frase comigo é né, que né, só marca história quem ganha título né comigo e o que é a verdade né e, e até o Felipe a gente sempre conversa né que a gente olha isso aqui às vezes né tem, tem que estar o nosso rosto aqui né daqui daqui uns tempos né de um grupo vencedor né, onde que nós né, honramos passamos deixamos um legado né, um legado de né, não somente de um de uma boa conduta, mas de conquista, né? Que é isso que que vai deixar como esses é, ex-atletas, né, estão aqui estampado e com uma história bonita dentro do clube.
0: É claro que para ganhar títulos a equipe precisa jogar bem, precisa se entrosar, né? E como é que vem é, acontecendo esse entrosamento do, do quarteto de ataque, né? Como é que Você tem se comportado com com o Rony, com o Dudu, enfim... Como é que está funcionando esse novo posicionamento do Palmeiras do Luxemburgo? Conta pra gente aí, fala fala um pouquinho de tática com a gente, William.
1: Olha, é uma qualidade muito grande, né, mas somente não é só a qualidade que a gente vai vencer, se não tiver uma obediência tática, né, se não tiver uma atitude, uma tomada de decisão, uma percepção dentro de campo. Né? cada vez mais entendendo a forma que o nosso companheiro joga. Né? Então, nós sim temos um grupo muito qualificado, da, da forma que está jogando, a gente também está se sentindo super bem, né? já estamos entendendo aquilo que o Luxemburgo tem pedido, né? mas dentro de campo né? somos nós que temos que tomar as decisões, né? então é sempre importante a gente estar tá, tá se entendendo cada vez mais, né? então tenho certeza que tem tudo para fluir, né? como, como está acontecendo, para que possamos né, ser um time bem, né, bem compacto, né, tanto para defender, tanto para atacar e pela qualidade que tem quando tiver a bola, é a gente né, jogar de uma forma bem leve e lá na frente está sendo objetivo e está fazendo os gols que é o que vai fazer a diferença.
0: E o William também falou, falou sobre o Luxemburgo, né, o Vanderlei que ainda não ganhou uma Libertadores, né? É, o técnico também persegue esse título, assim como o Palmeiras persegue o seu segundo título. O Vanderlei Luxemburgo persegue a sua primeira Comebol Libertadores e a gente quer saber se ele fala disso com os jogadores, né? Como é que é, é a relação do Luxemburgo é, com, com esse desejo de conquistar tão
1: importante título? Ah, não tem a dúvida. É, e muita gente quer, quer, quer ganhar Libertadores, não tem a dúvida. É, é um desejo muito grande de todos. Acho que todo ano, todo clube que entra... né, almeja isso, né, então o Luxemburgo sim, né, não somente a Libertadores, ele tem um... né, chega a brilhar os olhos dele, né, quando ele fala de conquista, né, então ele tem algo muito forte dentro dele, que que é nítido, né, e é bom que a gente consegue extrair isso também, né, porque o Palmeiras, né, no nível que está hoje, né, entra em qualquer competição para buscar o título e, e e, e com um grupo qualificado, né, com o trabalho dele, que, com essa experiência que ele tem, que ele está conseguindo transmitir também. Né, temos totais condições em, em qualquer competição entrar para ser campeão, então ele está com, com, com os olhos brilhando para isso. Né, então já sentimos né, na palestra lá no, na Argentina né, desse desejo dele conquistar uma Libertadores, né, então vamos juntar essas, essas forças, essa experiência que ele tem, aquilo que ele está transmitindo, né, para que possamos, dentro de campo, estar tá colocando em prática e, e encarando né, todo o jogo como uma final e lá na frente sim poder né, comemorar e, e relembrar do, né, de cada sacrifício, é, valeu a pena.
0: Falando em título, falando de Libertadores, falando em Palmeiras, se juntar título Libertadores e Palmeiras é inevitável é, é, não falar do Marcos, né, é, não falar que o Palmeiras teve um grande goleiro como ídolo né, então assim a Libertadores costuma consagrar grandes goleiros, né E consagrar goleiros como ídolos de um clube, então como é que representa, que... o que representa pra você o Everton, jogar essa competição pelo Palmeiras né, e ter essa oportunidade, quem sabe de se transformar num
4: grande ídolo da torcida ao viver. É um momento muito especial, né acho que a possibilidade de de entrar pra história do clube Acho que é uma coisa que motiva a gente todos os dias, principalmente em semana de Libertadores. Né? Saber que é, você pode ser decisivo no jogo, pode ajudar a equipe a avançar de fase, a chegar à a, a tão sonhada glória eterna. Né? Então, acho que nos motiva a trabalhar muito, a, a nos motivar, nos preparar bem para poder ajudar a equipe.
3: E o
0: que, que você aprendeu sobre a Libertadores especificamente, o Everton? Quais lições é, que, que o goleiro palmeirense vem é, aprendendo nos últimos anos?
4: Acho que eu tenho a mesma opinião de que um clube para se ganhar o Libertadores ele tem que estar participando, participando constantemente. Eu acho que cada vez que a gente participa, e mesmo que não tenha o sucesso esperado, acho que se aprende, se ganha uma experiência, se ganha uma maturidade. Ainda mais, né, praticamente, tem mantido o grupo aí já junto há três anos. Né? Essa é a terceira Libertadores, de boa parte do elenco, junto. Então acho que tem tudo para ser um grande ano. Né? Começamos, mais uma vez, muito bem. E acho que vai se ganhando experiência, vai entendendo a competição, vai sabendo que há jogos difíceis, independente de, de expressão de clube, de expressão de camisa, a gente tem que respeitar todos entender que Libertadores às vezes se ganha em detalhes, se ganha mais em vontade do que realmente em, em, em qualidade técnica, em qualidade individual. Então é saber competir, a gente tem aprendido isso. Hoje temos um treinador super experiente também, né, que, que é atento a esses detalhes, essas, essas coisas que falam a diferença de campo. Eu acho que o ano de 2020 essa Libertadores tem tudo para ser aí o grande ano do Palmeiras.
0: Tá aí galera, tá aí um bom bate-papo que a gente teve aí com os jogadores do Palmeiras, né? O Palmeiras na sua quinta Libertadores consecutiva, o que é um recorde na história do clube, né? O Palmeiras com muitas participações da Libertadores, campeão de 99, perseguindo é, o segundo título. É, a gente espera que em breve a gente possa voltar com mais um podcast, com mais conteúdos legais pra vocês, né? Essa foi uma edição especial, você também pode navegar pelas edições especiais dos outros clubes se você quiser se informar sobre o seu rival nacional na Libertadores né? as as edições especiais sobre os times brasileiros, temos aí Grêmio Internacional, enfim Flamengo, Atlético Paranaense, Santos São Paulo, é uma Libertadores fortíssima do ponto de vista também aqui do futebol brasileiro a gente espera poder conversar sobre futebol em breve, novamente por enquanto cuide-se, cuide de você cuide dos seus vamos todos juntos superar essa difícil etapa que estamos vivendo, aqui do nosso lado eu deixo um grande abraço em nome da nossa equipe, eu sou Ricardo Taves, muito obrigado pela sua audiência, tchau!